0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Soy Ana y estoy aquí con mi papá nuevamente. Otro episodio, otro día. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Sigues
0: diciendo muchas gracias ya es tradición. Claro. <ríe> y es tradición que te digo bienvenido y tú dices muchas gracias. Y
1: yo estoy muy contento de estar contigo también.
0: Ah, qué bueno. Yo también estoy contenta de estar aquí. Creo que tiene un ratito que no hacemos un podcast juntos.
1: Juntos. Es eh, que la, el, el, el episodio pasado entrevisté al hermano Bill Brown. Sí. Y por eso yo estuve solo, pero sí, ¿sí? es un Entonces, gusto por estar Por eso contigo. digo, como
0: que no he estado aquí, como que he extrañado estar en el lado de las entrevistas. ¿no? <risa>
1: Está muy bien.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es importante y a lo mejor... Cuando somos creyentes o estamos dentro del contexto de la iglesia, podemos como que dejarlo a un lado o podemos sacrificarlo en el altar y va a tener sentido ya después cuando todos sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero luego como que lo ponemos en el altar y después ya que nunca se logró. Y esos son los sueños, los deseos y la voluntad de Dios. Y creo que a veces como creyentes o tenemos una gran capacidad para soñar o no tenemos una capacidad para soñar, como que va de ambos lados. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre eso y lo estamos basando básicamente en lo que el Salmos 37 dice en ¿no? el versículo 4 en la nueva traducción viviente dice pon tu deleite en el Señor y él te dará los deseos de tu corazón. Entonces Dios quiere que soñemos, pero mi primera pregunta para ti para aclarar un poco esto es a qué nos referimos cuando hablamos de sueños y visiones.
1: Pues sueños y visiones son nuestros, en parte, nuestros deseos, lo que nosotros anhelamos hacer con nuestra vida, eh, lo que hay en nuestros corazones por el futuro, ¿no? De, de eso estamos hablando básicamente. No es tanto que estamos hablando de, de que estamos soñando de noche, ¿no? Y sueños
0: dormidos es roncando eso, es no. eh, eso,
1: eso también puede tener algo que ver, pero en realidad, eh, pues aquí nos estamos enfocando más a lo que anhelamos hacer con nuestras vidas, lo que anhelamos para el futuro, sí. las esperanzas que nosotros tenemos, eh, el sueño de que quizá el día de mañana pueda yo lograr tal cosa, ¿no? Entonces, pues esas, eh, eh, de eso estamos hablando, básicamente, cuando estamos hablando de, de sueños y visiones. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, pues sí, es, es muy cierto, porque no es necesariamente así como el sueño de que te vas a la cama y te pones a dormir y después estás soñando. Ese no es el tema del día de hoy. Sería a lo mejor un tema interesante hacer en algún momento, pero sí es como ese, ese anhelo, podríamos decir que es, los sueños y las visiones son como ese anhelo de, uh -huh. de qué vamos a alcanzar, de qué es lo que quiero lograr, qué son mis aspiraciones, qué son las cosas que tengo en mi corazón, a lo mejor las cosas que no le he contado a nadie porque es como algo tan grande que mejor no lo digo por si no se me hace. como uh -huh. Esos son los sueños de los que estamos hablando el día de hoy.
1: Sí, y es importante entender que es bueno soñar también, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que entender como como, como seres humanos y como cristianos, que no es malo tener nuestros propios sueños y nuestras propias visiones. Y como vamos a ver más adelante, muchas veces esos sueños no son solamente nuestros. no uh -huh. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es importante tenerlos. Porque una persona que vive sin sueños, pues vive sin anhelos, vive sin propósito, rumbo en uh -huh. la vida. Entonces es bonito soñar.
0: Sí, entonces, ¿por qué otros motivos es importante tener sueños?
1: Pues eh, los sueños y visiones nos impulsan, nos impulsan hacia adelante en la vida, eh, son motivación para nosotros. Cuando estamos soñando que el día de mañana podremos lograr tal cosa quizá, eso es algo que, que está en nuestro corazón y despertamos todos los días con el anhelo de decir, ah, yo estoy a un paso más. Adelante para llegar a mi meta, ¿no? Entonces, pues nos da un sentido de propósito. Creo que eso es clave. y También uh -huh. fuimos creados por Dios para realizar proyectos para y trabajos. Sí, sí, fuimos, fuimos eh, creados para soñar y para lograr cosas. Yo estaba pensando en Adán cuando él estaba en el huerto del Edén. Eh, pues Dios le dijo que él debía de nombrar todos los animales, y esa es otra de las características de los sueños muchas veces los sueños son cosas que van más allá de nuestra capacidad a lo uh -huh. mejor hasta Adán estaba pensando Ay, pero son, son muchos... miles de miles de animales ¿Cómo voy a encontrar un hombre para cada uno pero Dios le dio ese proyecto y llegó a ser como que yo pienso que llegó a ser un sueño para Adán lograr eso ¿no? entonces pues nos, los sueños las visiones nos impulsan a lograr cosas dentro de la vida y pues también en Prover 29, 18, la nueva versión internacional dice de esta manera: Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Uh, uh -huh. Como quien dice, pierde ese rumbo cuando no hay una visión, cuando no uh -huh. hay sueños, cuando no hay un propósito delante de ti. no Es como cuando vas por, digamos, que estás yendo por un camino, por una carretera en tu coche pero no tienes ningún lugar a donde quieres llegar. No, así no. Es que si vas por alguna carretera y no tienes rumbo, no tienes dirección, eh ¿A dónde vas a llegar? ¿En qué pues vas, barrio vas
0: a terminar? A lo mejor
1: das vueltas por acá, por allá y en sí no llegas a nada porque no hay un propósito, no hay un rumbo fijo. Y así también en nuestras vidas debemos de tener sueños, debemos de tener eh, metas, debemos de tener anhelos porque eso nos da como que eh, un, un algo por adelante a donde nosotros queremos mm -hmm. llegar.
0: Sí, me gusta algo que ahorita que estás diciendo eso de la visión, algo que Chris Fowlton siempre dice es que la visión le da un propósito al dolor. Y es como, oh, es, tan es tan cierto, ¿no? a lo mejor estás pasando por algo, pero si tienes una visión, ah, es que voy a lograr esto, es que voy a cumplir eso. Entonces tienes un propósito y puedes seguir adelante, pero cuando no, imagínate qué difícil estoy sufriendo y para qué no tengo propósito. Entonces y es importante tener sueños. Es importante
1: y eso es lo que pasó con Jesús. ¿no? Cuando él estaba sobre la cruz, él tenía un propósito, él uh -huh. tenía una visión. ¿Por qué él estaba en ese lugar? Porque quería rescatarte a ti, me quería uh -huh. rescatar a mí. Tenía gran propósito en lo que estaba haciendo. Y es por eso que nos dice este, en Filipenses que él soportó todo eso por causa de la visión que tenía por delante.
0: Muy cierto.
1: Pues también podríamos decir que eh, pues los sueños y las visiones comprueban, nos ayudan a comprobar que podemos lograr mucho más de lo que nos imaginamos. Muchas veces soñamos algo muy grande y en lo natural podríamos decir, ay, es que cómo voy a lograr eso. Pero como es un sueño, como es una visión y trabajamos poco a poco hacia esa meta, llegamos a cumplir ese propósito. Y uh -huh. también pues la realización de los sueños, yo creo que es una forma de glorificar a Dios. Sí. Ajá.
0: Pues sí, porque imagínate, luego también son como, y ahorita creo vamos a hablar más de eso, pero luego son como sueños que Dios te da o te da la capacidad de lograrlos. Entonces, cuando Él te da la capacidad de lograrlos y lo haces y persigues eso, estás como que, podríamos decir, casi casi entregándolo de nuevo a Dios, ¿no? Lo que Él te dio es como regresárselo como en una manera de adoración.
1: Ajá, así es. Sí, como que... Eh, pues nuestras vidas fueron hechas para glorificar a Dios. Y cuando logramos propósitos en la vida, eso glorifica a Dios. No es como que, bueno, estás ahí, no estás haciendo nada, estás en el sofá todo el día, pues cómo, cómo glorifica eso a Dios, ¿verdad? Cuando logramos algo, cuando logramos propósitos, eso glorifica a Dios. Bueno, ahora yo tengo una pregunta para ti. Y esa pregunta eh, sería, ¿cómo puedo saber si un sueño o si una visión, un propósito que yo tengo, es solamente mío o si es algo que Dios tiene para mí? ¿Cómo podemos saber la diferencia de sueños uh -huh. propios y sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas?
0: Pues a mí me gusta eso porque como inicié al inicio, ¿no? diciendo que a veces como creyentes o tenemos la capacidad de soñar o la hemos perdido. Y creo que muchas veces es porque pensamos que nuestros sueños son muy nuestros y luego están los de Dios y como que los separamos. Pero la realidad es que muchas veces son uno, son los sueños que Dios puso en mi vida y él los tuvo primero y ahora yo los tengo. Entonces creo que... Creo que cada que hablamos sobre algo como esto termino diciendo lo mismo, pero es que es la absoluta verdad y eso es que siempre tenemos que regresar a la palabra primero, a lo que Dios ya ha hablado y a lo que ya ha dicho. Entonces, cuando yo tengo un sueño, primero tengo que ver, se alinea con el corazón de Dios. Y si se alinea con el corazón de Dios, entonces yo creo que es algo que también ha estado en su corazón y también es un sueño de parte de él. Entonces es como que hay sueños míos, suyos y hay sueños nuestros. Y muchas veces es donde dicen, bueno, es que puedes tener sueños que no honran a Dios. Y eso es cierto. A lo mejor tu gran sueño es, este no sé, ser una, un cantante famoso y ni siquiera estás metiendo a Dios en tu vida y esa no es tu plan. Entonces... Pues a lo mejor no es lo que Dios tiene para ti, a lo mejor Él tiene algo mejor que eso para ti. Y es lo que me gusta de, de Dios y los sueños, porque Él tiene cosas mejores para nosotros. Y estaba pensando en Efesios 3.20, que dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, para mí como que eso es la cosa de los sueños, que Dios primero tuvo sueños, y después nos creó a nosotros. Y es algo que dice mucho <ríe> en mi escuela. No sé, me, me dio curiosidad porque lo escuché tantas veces este último año. Pero decían que Dios tuvo un sueño y después te envolvió a ti alrededor de ese sueño. Y fue como fuiste creado. Y yo cuando escuché eso dije, wow, Dios soñó en que iba a haber una Ana, <ríe> que iba a haber un David, que iba a haber que nosotros íbamos a existir. Y después nos envolvió alrededor de ese sueño. Entonces nosotros somos sueños de Dios. Para empezar y después él nos da otros sueños. Entonces, como dije, hay sueños que no lo honran. Por eso primero busca si está en la Biblia, si va con su corazón. Pero hay muchos sueños que yo creo que sí están en su corazón y son de parte de él. Yo me pongo a pensar luego cuando somos chiquitos, siempre. Ay, ¿qué vas a hacer? Yo voy a ser un doctor, yo voy a ser veterinario, yo voy a ser un bombero. <risa> y como que tenemos sueños. Desde pequeños Dios nos dio la capacidad de soñar y tener aspiraciones para ser algo. Entonces, ¿cómo contestaría esto en una manera más resumida? Pues que Dios tiene sueños y que te pongas a pensar los sueños que yo tengo son porque Dios me los dio primero. Creo que ahí podemos empezar. Y si Dios me los dio primero, ¿dónde los veo en la Biblia? Es algo que yo veo que Él tiene para mí. Es algo que ha sido confirmado con palabras proféticas, etcétera. Si es algo que Dios ya ha hablado y ha puesto, entonces son nuestros sueños, no solo son de Él. Y ahora, si es un sueño que de plano no honra a Dios, no va conforme a su voluntad, bueno, entonces esa no es la mejor aspiración. Y Dios tiene algo mucho mejor para ti que eso.
1: Totalmente de acuerdo. Y, yo, y eso me hizo pensar eh, pues algo que a mí me pasó cuando yo estaba en la secundaria. En la secundaria yo ya estaba tocando el piano y todo, y, y, y pues yo llegué en algún momento en esos, en esos años, ya saben, cuando uno va pasando por las etapas de la vida, como que los sueños van cambiando, ¿no? Pero mi sueño en ese tiempo era poder tocar el piano y cantar en una cantina, en un bar. Wow. ¿Qué, qué, qué cosa tan, tan rara, ¿verdad? Pero de alguna manera, sí, pues era, era mi aspiración en ese momento de la vida. Ahora, eso no es algo que va a glorificar a Dios, ¿correcto? Normalmente no sería un, bueno, a menos que fuera un ministerio, pero... Creo Al menos que, que
0: lo hicieras, pero no era la idea original. No, no
1: era la idea original. Entonces, eh, pues yo vi en mi propia vida que cuando yo empecé a acercarme a Dios... Eh, empecé a enamorarme de Jesús. Ahora de repente ese sueño se convirtió en convertirme a mí mismo en un uh, adorador para Dios y uh -huh. usar la música para glorificarle a él sí. en vez de... Eh, pues a ayudar a la gente a ahogar sus tristezas, a sí, ahogar con sus licor. penas
0: ahí, tú con el piano bien dramáticos, no. pero fíjate que ese sueño de tocar era algo que Dios había puesto en ti, pero a lo mejor el propósito para el cual tú estabas pensando en ese momento no era el más como el no. que Dios tenía pensado, pero el sueño de eso, del piano, eran los mismos. Y Dios, yo, yo te he visto no tocar y toca muy bonito para los que no lo han escuchado. Y yo digo, wow, imagínate qué padre poder ser usado para ministrar y para profetizar incluso por medio de tocar un instrumento entonces sí fue un sueño de Dios solo que o se andaba desviando un poquito ahí en la cantina ¿verdad?
1: sí no sí sea yo me andaba desviando ahí en cuanto al propósito del sueño aunque ahí adentro de todo había algo real no me me gusta hablar de esto entonces eh, te voy a dar otro ejemplo no cuando yo estaba chiquito en el kinder me acuerdo que, bueno, cuando tú mencionaste eso de lo que todo el mundo quiere ser cuando es chiquito, ¿no? Yo quería ser cartero. Wow. Para mí, eso fue lo máximo. Entregar cartas.
0: Ya no existen, casi no, ¿verdad? <risa>
1: de, ¿Son bueno, distintos? De, de esa manera, no. Pero, bueno, puedo decir que ese sueño no fue de parte de Dios porque nunca llegué a ser cartero. Pero por el otro lado el Señor me ha usado para entregar su mensaje a muchas personas, uh -huh. a dar enseñanza bíblica a muchísimas personas. Y de alguna manera, eh, pues el sueño que tuve desde chiquitito, uh -huh. pues se está cumpliendo, pero sí. con un propósito mucho mayor que solamente... Entrenar está, cartas en las cosas. tu casas. paquete
0: de DHL, Elena ¿no? <risa> casi casi pero es tan padre pensar en eso ¿no? que luego las cosas que desde pequeños tenemos en nuestro corazón sí son de Dios y luego vamos creciendo y nosotros como que las hacemos que no cuando la realidad es que Dios siempre ha tenido eso en su mente decir sí uh -huh. pues tengo otra pregunta para ti y eso es ¿cómo podemos mantenernos equilibrados entre perseguir nuestros sueños y estar abiertos a los planes de Dios para nuestras vidas?
1: Es muy buena pregunta y como que yo, yo he visto eh, personalmente a algunos que cuando llegan a conocer a Jesús, sobre todo cuando es más adelante en la vida, puede ser que hayan estado persiguiendo sueños muy aparte de Dios. Por ejemplo, yo conocí a un músico que era muy buen músico. Y tocaba en grupos de rock y todo eso, este, hasta que conoció al Señor. Y cuando conoció, cuando conoció al Señor, él sintió que Dios le estaba pidiendo que dejara ese sueño sobre el altar, que dejara de tocar totalmente uh -huh. por una temporada, uh -huh. por una temporada. Y él obedeció. Dejó a un lado su sueño, lo que él había estado viviendo pues, todos los años hasta ese momento en su vida. Dejó su amor por la música de momento. Uh -huh. Y más adelante el Señor le indicó, ya es tiempo de levantarlo otra vez. Y ahora glorif glor glorifica, perdón, glorifica a mí uh -huh. a través de lo que tú tienes.
0: ¡Wow! Me Ajá. encanta eso. Porque creo que también muchas veces luego Dios nos pide que pongamos ciertas cosas, como dijiste, sobre el altar. Y es así como, ¿qué es más importante? ¿Mi presencia o tu sueño? Y luego es el sueño que Dios te, te dio. Y es como Abraham e Isaac, ¿no? El sueño que Dios le había dado a Abraham de tener un hijo y después Dios llega y le dice, ¿qué es más importante? el sueño de tu hijo o mi presencia y Abraham que dice decide sacrificar a su hijo y en el momento Dios ve su corazón y dice sabes que tu corazón está en el lugar correcto y la fe de Abraham ahí es increíble no que él creía a lo mejor si sí lo tengo que sacrificar pero Dios lo resucita entonces él estaba dispuesto a sacrificar sus sueños y Dios le dio una recompensa le dio a su hijo de vuelta y toda una descendencia y eh, ahorita que estabas hablando eso me hizo pensar en esa historia.
1: Muy bien. Y, y ahora que tú mencionas eso, hay otra cosa que viene a, a mi corazón y es la actitud. La actitud de la persona es clave. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre perseguir nuestros sueños y estar abiertos a los planes de Dios? Pues siempre mantener nuestros sueños bajo una actitud correcta. Mm. Eh, les voy a sí. dar un ejemplo de una actitud incorrecta. ¿Se acuerdan de la historia de, de Jonás? Y Jonás, Dios le llama a Jonás a ir a un lugar a predicar Él era ya un profeta de alguna manera Él había sido llamado por el Señor Pero Dios le dice Ve a Nínive y predica allá Y Jonás dijo No, yo no quiero ir ahí Y huye de la presencia de Dios Y ustedes ya saben todo lo demás de la historia ¿no? Pero lo que yo veo es una mala actitud en uh -huh. su corazón Y aún después de haber predicado él cumple, pero no de corazón. Él cumple porque tiene que cumplir. Las fuerzas tienen que cumplir, ¿no? Y, y, y se acuerdan cómo crece esta planta sobre su cabeza para sí. darle sombra y todo. Y luego se enoja bueno. porque, porque muere la planta el otro día. Y, y Dios dice, ¿cómo es que tienes más cuidado, más amor por, por tu, propia, eh, tu propia comodidad debajo de en la sombra de esta planta que amor por la gente que está dentro de esta ciudad? Mm. Entonces, pues una de las cosas que tenemos que siempre mantener en orden en cuanto a nuestros sueños y propósitos es mantener la actitud de decir, Señor, yo soy tuyo y me puedes usar como tú quieras. Yo quiero estar dispuesto a hacer tu voluntad siempre. Sí, entonces, si Dios nos prospera, por ejemplo, con un, un negocio y nos va muy bien en el negocio y estamos ganando dinero y todo, y, y de repente llega el momento en nuestras vidas en que Dios nos, nos indica, es tiempo de dejar esto porque tengo otra cosa sí. para ti, que tengamos la disposición de decir, sí, Dios, lo que tú me dices es más importante que uh -huh. mi negocio o el amor por lo que yo estoy haciendo en este momento. Que nuestro amor por Dios siempre sea mayor mayor. Que nuestra comodidad mm. o nuestro amor por lo que estamos haciendo en dado sí. momento.
0: Incluso cuando es un ministerio, ¿no? Sí. Que muchas veces Dios tiene ese sueño para nosotros, pero a veces Él dice, ok, ahora es, para, es tiempo para otro sueño y es tiempo para otra cosa, y no significa que ese sueño a lo mejor murió, solo significa que va a continuar de otra manera. Entonces, lo que dices, como, ok, me tocó, dije, órale.
1: <risa> y y <risa> es pegó. importante caminar siempre con una actitud de rendición, de rendir mm. todo. Sí. Al señor, no importa si estamos teniendo éxito o si estamos en fracaso o, o lo que sea en el momento de nuestro sueño, siempre rendirlo todo a Dios. Y algo interesante, no, con muchas personas cuando están fracasando con algo dicen, ah no, pues es que Dios me está indicando a que debo de hacer otra cosa. Mm. Pero cuando uno está teniendo mucho éxito o está ganando mucho dinero o está en un ministerio muy creciente Muchas veces ahí no pensamos, es que Dios a lo mejor me quiere llamar a otra cosa. Eh, debemos de estar dispuestos siempre a rendirlo todo sí. a Dios. Y no quiere decir que Dios siempre va a cambiarnos a cada rato de una cosa sí. a otra. no mm. Pero siempre debemos de mantener esa actitud de, Señor, esto es tuyo. Y si tú quieres que yo haga otra cosa más adelante o hoy mismo o mañana, yo mm -hmm. estoy dispuesto.
0: Sí. Y creo que eso es lo bonito de soñar, que cuando, cuando estás abierto a soñar con Dios, siempre va a haber espacio para soñar cosas más grandes y cosas Ajá. mejores y cosas distintas.
1: Y, y, y también, bueno, hay un versículo que nos indica que debemos detener esto. Eh, Jesús dijo en, en Mateo 16, 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta. De vivir. Otra vez ahí está la actitud Jonás tuvo una actitud egoísta Por eso no quiso ir a Nínive Por eso cuando murió la planta que le estaba dando sombra Se enojó, ¿verdad? Porque era una actitud egoísta Dice que hay que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz y seguirme Y esa es la actitud que nosotros debemos de mantener En cuanto a los sueños y las visiones, los propósitos en nuestras vidas mm. Bueno, yo haría una pregunta Entonces, ¿debemos de buscar a Dios para tener sueños correctos Y alineados con su voluntad, con lo que Él desea para nosotros? ¿O cómo sí. funciona eso para meternos bien dentro de los sueños y propósitos de Dios?
0: Si quieres sueños exitosos, creo que sí si quieres nada más sueños que como que persigues y no se logró, y qué decepción, y persigues y no se logró, y qué decepción, y como que todo así, entonces, pues bueno, haz lo que quieras. <ríe> Suena muy cruel eso, ¿no? Pero estaba pensando en eso, e incluso el contexto del versículo que le, leímos al inicio, Salmos 37, iniciando desde el versículo 3, dice: Confía en el Señor. Y hace el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te. Te ayudará. Es como la base básicamente de, de soñar con Dios. Cuando lo hacemos con Él, las cosas funcionan y las cosas prosperan. Y a lo mejor no es como lo más ex exitoso, como estabas diciendo, pero tú vas a estar prosperando. Tu alma va a estar prosperando. Tu espíritu va a estar prosperando. Incluso hay promesas de que tu salud va a estar prosperando. Y yo me puse a pensar en esto y me acordé de Mateo 6, 33 al 34, que dicen busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, por las cosas prácticas, por las cosas de que se van a poner, todo eso. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy y me encanta este capítulo de Mateo porque... Es básicamente como que todas las preocupaciones que luego tenemos como humanos, ¿no? Pues bueno, voy a tener este, la ropa correcta, me voy a ver como a la moda, casi, casi. Eh, voy a tener trabajo, voy a tener casa, voy a tener comida, voy a... Todas estas cosas. Si yo persigo este sueño, voy a tener esto, voy a tener el otro. Pero cuando buscas a Dios primero, todo lo demás... Dice la Biblia que sigue y todo lo demás Él lo va a proveer. Entonces, cuando preguntas, debemos buscar a Dios para tener sueños correctos y pues alineados a lo que Él desea para nosotros. Yo digo que sí, si quieres tener una vida, voy a decirlo así, próspera, en paz, alegre, saludable. Cuando pones a Dios primero, entonces todo lo demás fluye desde ese lugar. Incluso podríamos pensar ¿no? en cuando Dios te... Te da un sueño o te pide que persigas cierto sueño y dices, bueno, ¿y si no lo logro? O bueno, ¿y si yo persigo este sueño? Entonces no voy a poder tener para pues mis cosas prácticas en la vida porque perseguir este sueño no me va a dejar mucho dinero. o Perseguir este sueño no me va a traer el mayor éxito, o etcétera, etcétera. Cuando lo pones en el altar nuevamente, cuando buscas a Dios y lo pones en el altar, entonces todo lo demás sigue y se une a eso entonces creo que es la mejor decisión que podemos tomar no cuando estamos soñando primero hay que atrevernos a hacerlo y después hay que hacerlo con Dios no solo soñar solos creo que a veces así es como que, ¡ay pues son mis sueños! y ya después a lo mejor si Dios tiene otros planes para mí pues pues lo obedezco y lo hacemos así como que, pues ni modo, Dios va a llegar y va a estropear mis planes, cuando la realidad es que Dios tiene sueños para ti y tiene plan y propósito y destino para tu vida. Entonces, cuando sueñas junto con Él, podríamos decir que se abre todo otro panorama de oportunidades y otro panorama de, a lo mejor, amistades, comunidad. Todo lo demás se integra. Y por eso también me encanta Salmo 37 porque habla sobre toda esta... Es como una jornada, ¿no? De que no vas a los injustos y quieras lo que ellos quieren y que cuando persigues a Dios tú vas a ser próspero, no te va a hacer falta nada. Si leen todo el capítulo se dan cuenta, cuando Dios es primero, todo lo demás es... A lo mejor no necesariamente completamente fácil y así como regalado, pero todo lo demás que necesitas siempre llega.
1: Entonces... Podríamos decir que es importante buscar a Dios para sí. realizar nuestros sueños. Ahora, yo, yo iría ahora con esta pregunta a ver, a ver cómo ves tú, pero hay muchas personas que no conocen a Dios y tienen sueños y están viviendo esos sueños uh -huh. ¿sí? y están teniendo éxito sí. en eso. ¿Qué es lo que les falta a esas personas?
0: Pues a lo mejor la solidez. <risa> De Dios. Y es curioso porque ahorita que dices eso me puse a pensar lo que dijiste. Muchas personas que no conocen a Dios y persiguen sus sueños y lo están logrando. Y para mí eso no necesariamente es malo porque Dios nos diseñó con la habilidad de soñar y de crear. Y si Él nos diseñó así como humanos, lo tengamos o no lo tengamos en nuestra vida, lo vamos a lograr porque ese es el diseño de Dios para mi vida. Entonces eso es algo que Dios quiere para nosotros. Pero si estamos persiguiendo nuestros sueños, aparte de Dios, siempre va a haber algo que va a faltar y digo yo no lo puedo decir por experiencia porque pues no soy una persona que no conoce a Dios rica y famosa y exitosa verdad sí. pero algo que sí he visto y que he escuchado a varias personas decir incluso personas que eran famosos exitosos en su trabajo pero ya después conocieron a Cristo de historias que yo he, he escuchado personas que he conocido siempre dicen lo mismo que es así como puedes tener todo pero al fin de cuentas siempre es como va a faltar algo y es lo que muchos exitosos hacen tienen el éxito ahora vamos por el siguiente éxito vamos por el siguiente porque nunca satisface al 100%. Entonces creo que es lo que podríamos decir que faltaría. Una vida... 100% plena y satisfecha y a lo mejor eres feliz y tienes gozo y si ese eres tú, felicidades, me alegro contigo honestamente, me da tanto gozo que estás logrando tus sueños y teniendo éxito en la vida, pero al fin de cuentas, hazte la pregunta, estoy pleno en cada área de mi vida, no solo en lo material, sino en lo más profundo de mi corazón, tengo plenitud y estoy satisfecho y creo que ahí es donde podríamos decir, mmm, bueno, ahí sí... <risa>
1: Uh -huh. Y por el otro lado también hay algunos que tienen la idea de que si yo entrego mi vida a Cristo, Él va a quitar todos los sueños que yo he tenido en mi vida y me va a forzar a ir a cierta tierra para predicar como misionero y vivir en pobreza. Pero tampoco Dios es así. Dios es bueno. Él puso esos propósitos dentro de tu corazón, te da los sueños, los deseos de tu corazón. Y cuando tú te entregas a Él de todo corazón él te va a prosperar y Él te va a bendecir.
0: Y eso es tan cierto lo que estabas diciendo, que, que Dios no como que... Te quita los sueños y te hace sufrir y es lo regreso otra vez a lo que estaba diciendo, a lo que estaba leyendo de Efesios 3 20, que Dios tiene más de lo que podemos soñar o imaginar. Él tiene cosas buenas para nosotros y sus planes para nosotros son buenos y, y nada más rápido, rápido. Quiero leer este versículo porque me acuerdo de, de Jeremías 29 11 13. Siempre leemos el 11, pero nunca llegamos al 13. ¿verdad? Pero dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza en esos días cuando oren los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme entonces Dios tiene planes buenos para nuestras vidas y hay manera de descubrirlos y pues esto me lleva como que Ah, ahora sí vamos a meternos a la Biblia, la Biblia, ya estamos bien metidos en la Biblia de todas formas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son algunos ejemplos bíblicos de personajes que tuvieron sueños y visiones cumplidos por Dios?
1: Pues yo encontré varios personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, José eh, él tuvo sueños, literalmente tuvo sueños, ¿verdad? Uh -huh. En la noche acerca de acerca de su familia postrándose delante de él eh, pero yo creo que había como que grandeza en su corazón desde que él era un joven, desde que él era pequeño eh, había algo dentro de él y pues lo que yo veo dentro de José es algo diferente a lo que muchos ven. ¿no? Porque él llegó al máximo del poder, básicamente, después del faraón. Uh -huh. Pero durante toda su vida, él siempre fue el segundo o el tercero, el que servía a otro que era más importante. Desde que era niño, él servía uh -huh. a su papá,
0: sus servía a sus
1: hermanos. Ajá. Cuando fue vendido como esclavo, él sirvió... A Potifar, dentro de su casa, estuvo al cargo de todo de la casa de Potifar, pero él era el segundo. Potifar uh -huh. era el mero, mero. Uh -huh. Luego en la cárcel, él también llegó a ser el mayordomo de toda la cárcel, pero no era el primero, era el segundo. verdad. Había alguien sobre uh -huh. él todavía. Y luego cuando él llegó a, a Egipto, eh, al, a, más bien al, al gobierno de Egipto ¿no? uh -huh. Cuando él llegó a ser el gobernador de todo Él todavía servía al faraón Siempre estaba en segundo lugar Pero eso le llenaba uh -huh. ¿sí? No tienes que llegar hasta arriba necesariamente Para cumplir tus sueños Y vemos que él tuvo sueños Desde que él era, era muy chiquito Pero se cumplieron todos esos sueños eh, Otro, Moisés Él tenía destino en su corazón Uh -huh. desde que él ya era un joven ahí en Egipto eh, bajo el, el en la casa del faraón eh, vemos que Moisés tuvo ese destino porque cuando él encontró a un egipcio peleando con un hebreo, él se levanta con enojo y quiere hacer justicia por su propia mano. ¿no? Eso indica que ya estaba ese sueño ahí. Mucho más adelante llega a ser el libertador, no solamente de uno de los hebreos, sino de todo el pueblo de los hebreos. Eh, pues vemos que su sueño se cumple. Eh, vemos también en la vida de David. David fue ungido como rey muy joven. Era apenas un jovencito cuando llegó el profeta Samuel a su casa. Y, y a lo mejor este sueño como que nació en su corazón. Yo algún día quizá podré ser el rey. Y a través de muchos largos años, dificultades, pruebas que él pasó, llega el momento, después de todo, en que él cumple ese sueño. Uno más, Nehemías, siendo el copero de rey. Eh, él trabajaba eh, en una tierra extranjera, pero él tenía en su corazón el deseo de volver a Jerusalén, levantar los muros, ayudar a su propio pueblo. Y a través de un largo tiempo también de estar buscando a Dios, finalmente es enviado y logra ese propósito. Entonces, pues tenemos muchos Mucho. ejemplos, muchos ejemplos muchos en el sueños. Antiguo Testamento de sueños me, cumplidos.
0: Me encanta esa última de Neemías. Porque él siendo el copero del rey, <coughs> ahí se me está yendo los, pero él siendo el copero del rey se atreve a tanto para restaurar los muros de Jerusalén. Es así como para restaurar esa ciudad. Y sueña en grande este hombre. Si leen el libro de Neemías no estaba, pues déjame ir, por favor, o oh rey, y ya después a ver qué logramos. No, no, no. Él pidió cosas. Él fue eh, audaz, podríamos decir, de su manera. Él soñó sueño en grande y logró lo que nadie había logrado. Él logró, ¿en qué fueron meses? Lo que nadie había logrado en años. Así es, y
1: hasta el rey le dio materiales sí. y todo lo que les hacía falta para para poder llevar a cabo la obra.
0: ¡Wow! Me cae bien en mí.
1: <ríe> Así es. Pues eh, eso lo podemos aplicar en nuestras propias vidas, ¿no? Nosotros a veces somos demasiado tímidos en pedirle a Dios o en soñar cosas más grandes, porque decimos, ay, no, pues quién sabe qué podré lograr con mi propia vida. Creo que no mucho, pues. Eso es que no mi se papá no logró mucho, ay, ni modo, pues. No, sueña en grande, uh -huh. porque. Dios está contigo, eres bendecido, eres un hijo de Dios y puedes lograr mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Wow. Bueno, eso me lleva a otra, otra pregunta. ¿Cómo impacta el crecimiento espiritual y la madurez en nuestra capacidad de entender y perseguir los sueños que Dios tiene para nosotros? Madurez, madurez y crecimiento espiritual. ¿Cómo uh -huh. afectan? Nuestra capacidad de soñar y lograr propósitos en Dios.
0: Estaba pensando en esto y creo que podríamos incluso contestarlo con otra pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios? Uh -huh. Y cuando pensé, porque me quedé pensando en esto honestamente. Cuando estábamos hablando de la idea de este podcast, me quedé pensando en eso. La madurez, eh, eh, nuestra, nuestro crecimiento espiritual, ¿cómo afecta eso? Y yo me quedé pensando en que... Como que regresa a una cosa y eso es nuestra relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque eso va a afectar mucho cómo vas a soñar y los sueños que vas a perseguir y cómo los vas a lograr, etcétera. Y me quedé pensando en, bueno, en la relación que es como con padres e hijos, ¿no? Entonces, cuando uno es bien chiquito, pues su papá es el que manda. Digo, siempre, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Papá es así como mira no hagas esto y eh, cuando estás chiquito honestamente no toques la estufa te vas a quemar no hagas esto y es como más estricto ya cuando vas creciendo cambia un poco la relación y como que tú escuchas y ellos te escuchan a ti y ellos siguen siendo la autoridad siempre pero tú ya también tienes una voz y vas decidiendo uh -huh. lo que vas aportando etcétera y me quedé pensando en que luego cuando perseguimos sueños con Dios eh, depende mucho nuestra relación con él entonces cómo veo a Dios soy como ese niño chiquito que nada más quiero hacer lo que yo quiero y quiero desayunar dulces todos los días y cogen entonces como que estoy actuando como niño chiquito en mi relación con Dios y Dios como buen padre tiene que venir y decir ¿sabes qué no vamos a corregir esto esto este sueño de comer dulces todas las mañanas para desayunar va a tener que cambiar un poquito no se va a lograr así Dios como un buen padre tiene que ser estricto con nosotros para que logremos sueños de maneras buenas Sí, a lo mejor quieres un dulce, pero no para desayunar todos los días. A lo mejor al rato uno y como que para uh -huh. nuestro propio bien. Entonces espero esté teniendo sentido esto, porque me quedé pensando que así es nuestra relación con Dios. Cómo estamos y en qué punto estamos? Lo estás tratando como ese niño chiquito tú o tú ya eres una persona digamos, más madura en tu relación con Dios, que puede aportar algo, que puede pensar que Dios te puede decir, oye, tengo esto sue este sueño para ti, que tú lo puedes tomar y decir, ok, voy a ser un buen mayordomo y lo voy a usar y voy a perseguirlo. Entonces, ¿cómo eres en tu relación con Jesús? Porque eso depende de lo que Él te puede dar y lo que Él te puede entregar. Y ese es un concepto que... Están muchísimas de las parábolas de Jesús, ¿no? El concepto de ser mayordomo, sea, él entrega los talentos, ¿qué vas a hacer con ellos? A lo mejor eres, eres el niño chiquito y te comes el talento, espero que no. <risa> es como enterrarlo, pero versión bebé. Entonces como que lo empiezas a chupar y o eres a lo mejor un niño más maduro y bueno, entonces vas y compras esos dulces y los empiezas a vender y haces más provecho de eso. O a lo mejor ya eres un adulto en tu relación con Dios y él te da ese talento y haces inversiones y negocios y demás. Entonces, ¿cómo es tu relación con Dios. Y estaba pensando en esto de, de ay, que parte Juan 15 y es como un un versículo, bueno, un pasaje muy popular porque todos lo hemos escuchado, pero dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Y le será concedido. Y dije, wow, qué curioso. Cuando tenemos una relación con Dios íntima. Cuando tenemos una relación con Dios donde permanecemos, donde somos no los niños chiquitos que quieren lo que queremos y Dios es nuestro genio y Él nos los da. Sino cuando somos esos hijos de Dios que saben ser buenos mayordomos, que permanecen en su palabra, que tienen una relación íntima con Él. Entonces tenemos una relación en la cual podemos pedir y esas cosas son concedidas. Y para mí eso es como que lo que me vuela el cerebro un poquito, ¿no? Porque estábamos pensando en eso de, pues, ¿cómo impacta nuestra madurez, nuestra relación con Dios, a nuestros sueños? Pues impacta en todo. Porque los sueños que vas a poder lograr o alcanzar también van a depender de cómo es tu relación con Dios. Entonces, si sabes permanecer en Dios... Si sabes el corazón de Dios, si tienes una relación íntima con él y si sabes decir Dios te entrego mis sueños, te entrego lo que soy, lo pongo en el altar y él ve que tú eres responsable, que eres sabio, que eres un buen mayordomo, entonces pide lo que quieras y te lo doy. Curioso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque luego decimos, luego como dije, somos los niños chiquitos y actuamos como el genio mágico y hago así en la lamparita y Dios, por favor, dame esto, Dios, por favor, quiero el otro, Dios, el aquello, pero sale nada más de una relación inmadura con Dios, no sale de un lugar de, oye Dios, yo sé lo que hay en tu corazón y sé lo que está en mi corazón y sé lo que está pasando en nuestras vidas me gustaría que sucediera esto, quiero que veamos esto. Entonces cambia la relación y Dios dice, mira, yo confío en ti, confío en tus decisiones, sé que permaneces, vamos a hacerlo. Entonces cambia muchísimo.
1: Yo estaba pensando ahorita en lo que, lo que comentas, que si yo nunca hubiera llegado a la madurez, yo pude haber pasado mi, mi vida tocando sí, el en un, piano, en un bar. Pero llegó ese momento de la revelación de Jesús en mi vida y empecé a crecer espiritualmente y me di cuenta que pues no era el sueño de Dios para mí, ¿verdad? Uh -huh. Yo tenía un sueño, pero el sueño de Dios para mí era mucho mayor y de mucha bendición, mucho más allá de lo que yo pensaba, ¿no? Sí. Y, y pues así mucho es más
0: como... Allá. Sí, ¿no?
1: Pues gracias a Dios que... Eh, pues que llega ese momento de madurez en uh -huh. nuestras vidas. Y pues yo también animo a los que están escuchando el día de hoy a buscar la madurez espiritual para que sus sueños sean sueños maduros, realizados y no solamente algo tuyo que tú quieres realizar uh -huh. en tus propios Uh, tus propias fuerzas, tus propios propósitos
0: y pues me gusta eso espero haya tenido sentido verdad pero creo que depende tanto en nuestra relación con Dios entonces Ajá. si quieres soñar grande sueña con Dios y sueña incluso en tu lugar secreto con él y sueña en ese lugar donde eres nada más tú y Dios y nadie más sabe los sueños habla esos sueños, ora sobre esos sueños y ya después de ahí van a empezar a fluir esas cosas y eso es Bonito, ¿a poco no. Sí. Y pues esto nos lleva a otra pregunta, y eso es qué hacemos cuando nuestros sueños parecen estar en conflicto con los caminos de Dios. Mm. Es
1: posible y si sucede eh, para nosotros los cristianos que estamos sometidos uh, a, a Dios en todo momento intentamos someternos siempre a él. Es menos probable que nuestros sueños estén en conflicto con los sueños de Dios. Pero si llegamos a ese punto de ver que lo que nosotros soñamos no es lo que Dios sueña para nosotros, tenemos que estar dispuestos a ponerlo sobre el altar. Habíamos comentado hace un ratito uh -huh. acerca de Abraham con Isaac. Ahora, Isaac sí fue el sueño del corazón de Dios, pero estaba probando el corazón de Abraham, uh -huh. ¿no? Y a veces Dios también quiere probar nuestros corazones. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu ministerio o tu amor por mí? ¿Estarías dispuesto a dejar esto con tal de seguirme a mí? O, bueno, también cosas que de plano están en conflicto con la voluntad de Dios. Eh, me, me puedo imaginar un caso de alguien que ya está como que una muchacha enamorada del muchacho, pero el muchacho ni siquiera cristiano es, no ama a Dios, no ama las cosas de Dios. Y la muchacha sí, y, y está este conflicto y ella, ella llega al punto de decir, pero es que estoy muy enamorada de este chico y, y, y me cae muy bien. Y, y, el, y el corazón de Dios hacia ella en ese momento puede ser ¿Estarías dispuesta a dejarlo con tal de seguirme a mí? ¿A quién amas más? ¿A este chico o me amas a mí? No. Y siempre debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestros sueños sobre el altar de adoración delante de Dios. Eh, tenemos que buscar a Dios para alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Eh, otra cosa que podría yo decir es adorar. Adorar es una clave para poder entregar nuestros sueños a Dios Y rendir nuestro corazón al corazón de Dios Alinear mm -hmm. nuestro corazón al corazón de Dios eh, Hubo un caso en el Antiguo Testamento con el Rey David Ya saben la historia de David con Betsabé Y el niño que resulta de esa relación, el bebé El bebé está muy enfermo, muy, muy enfermo Y David está rogando de a Dios que lo sane, que lo sane, que lo sane y luego llega la noticia a David, David, niño ha muerto. Y mientras él estaba con vida todavía, David estaba en cenizas, como lo hacían en el mm. Antiguo Testamento, verdad, llorando, suplicándole a Dios. Pero cuando escucha que el niño ya murió, se levanta, lava su cara, va al templo para adorar. Ahí estamos hablando de una rendición total a la soberanía Vamos a decirlo de esa manera de Dios, porque yo creo que la voluntad de Dios es vida, no es muerte. Bueno, eran los tiempos del Antiguo Testamento, era un juicio, era consecuencia de los actos ilícitos y demás. Pero eh, pues David toma la actitud correcta cuando todo sucede. Él se levanta, adora a Dios. Y debemos de comprender que cuando Dios nos quita un sueño, tiene algo mucho mejor para nosotros, uh -huh. para el futuro. Eh, quizá, bueno, el caso de, de la muchacha con el novio no cristiano, ¿no? Nada más por decir algo, eh, es seguro que Dios tiene un mejor muchacho para ella. Algo que va a ser alguien que va a ser de bendición para su vida, ¿no? Eh, en el caso de David, después nace Salomón, el que va a ser el rey más sabio, más próspero de, de Israel en ese tiempo. Eh, Dios le dio mayor bendición, eh, nosotros debemos de entender que, como dice en, el, en Isaías 55, versículo 9, eh, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, en resumen, cuando es, existe este conflicto entre nuestros sueños y los sueños de Dios, nuestros caminos y los caminos de Dios, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestros sueños a un lado, y tomarlos de Dios. Porque los suyos siempre van a ser mejores para nosotros. Sí.
0: Y a lo mejor en el momento no se pueda ver, ¿no? Y creo que muchas veces pasa eso, que es así como que Dios, pero es que, eh, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de mí? Y ya después pasan años y ves atrás y dices, ah, bueno, no, sí, Dios tenía razón.
1: Sí, y Dios siempre tiene razón, ¿no? Sí. Pues siempre tiene la razón. A veces nosotros somos los que como que nos, no, nos montamos así sobre nuestra voluntad, decimos, esto es lo que yo quiero, nos encaprichamos, pero es mejor soltar todo eso y decir, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero hacer tu voluntad porque sé que tu voluntad es mejor para, para mi vida. Uh -huh. Bueno, tenemos que concluir ya este episodio sí. y vamos a concluir con esta pregunta. ¿Cómo podemos animar a otros a buscar y perseguir los sueños que Dios ha puesto en sus corazones? Uh
0: -huh. Me acabo de acordar de, de una cosa que mi mentor en mi escuela en mi primer año me dijo... Una vez estábamos hablando sobre sobre esto ¿no? así de soñar y la capacidad de soñar con Dios y todo eso. Y me acuerdo que me dijo, deberías de sacar una libreta y hacer una lista de sueños así de. ¿me? ¿Qué tiene que ver eso? Pero es básicamente porque estás tomando esas ideas, esos deseos y los estás poniendo, digamos, como que afuera, ¿no? Como que los estás sacando y estás diciendo, Dios, esto es lo que hay en mi corazón, ¿qué vas a hacer con ello? Y es como luego muchas veces tenemos incluso el miedo de soñar, especialmente porque requiere esperanza y cuando tienes tus esperanzas altas, puede que termines desilusionado y puede que no funcionen las cosas. Pero... Dios es un Dios que incluso nos dice que debemos tener esperanza, es un Dios que nos dice que debemos de tener nuestras esperanzas por lo más alto del cielo. Hebreos, este, que es 11, 12 por ahí, que habla sobre la fe, ¿no? la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es soñar, eso es soñar con Dios, tener fe y anhelos grandes en su presencia. Entonces, para, para decirlo en cortito, algo que les animaría a todos para hacer es empieza. Simplemente empieza a soñar con Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Empieza haciéndolo. Escríbelo. Cuéntaselo a alguien en quien confías. A lo mejor no se lo vas a decir a medio mundo, ¿verdad? Pero con alguien con quien confías mucho, dile, oye, tengo este sueño. ¿Me ayudarías a orar por esto? Y, Sí, también ora sobre esas cosas. Entonces Dios te creó para soñar. Dios te diseñó para soñar y para desear y para anhelar y para alcanzar cosas junto con él. No escondas esa habilidad o no la reprimas porque es algo que Dios nos ha dado a todos. Y creo que cuando nos damos permiso de soñar, le estamos también dando permiso a Dios para obrar.
1: A mí me gustaría que concluyéramos este tiempo este, con una oración, orando por, ministrando a las personas que están escuchando. Quizá hay algunos en estos momentos que tienen un sueño en su corazón, eh, han tenido miedo de perseguir ese sueño o no han tenido el discernimiento para saber si es un sueño de Dios o si es un sueño nada más suyo. Y hablamos mucho acerca de todo uh -huh. eso, pero eh, pues que realmente en este día pudiéramos concluir este tiempo. Siendo impulsados a soñar y a realizar los sueños de Dios. Sí. ¿Te gustaría orar por las personas?
0: Sí. Y nada más ahorita que estaba diciendo eso se me vino a la mente, no sé si a lo mejor hay alguien que está escuchando este podcast o viendo que tiene como un sueño con algo que ver con diseño, no sé si es como diseño gráfico, diseño de dibujo o algo por ese estilo, pero como que tienes talento y yo nada más en mi mente vi como alguien en su escritorio con muchos colores dibujando y haciendo diseños y es como bueno, este sueño sí, no no se va a lograr y nada más como que sentí a Dios aprobando de ese sueño. Entonces, si eso es para ti, pues recíbelo y Dios aprueba de tus sueños y tiene cosas grandes para ti. Y Él incluso va a hablar por medio de esos diseños que haces y esas cosas impresionantes que no sé si dibujas o qué haces, pero bueno, entonces Dios tiene planes buenos para ti. Vamos a orar también por todos los que están escuchando y viendo Dios. Yo te pido que tú avives sueños que los sueños que han estado dormidos y escondidos por mucho tiempo que tú pusiste en el corazón de cada persona y que viene de ti, yo te pido que en este momento lo empieces a avivar y que lo sí. despiertes. Y que incluso si hay personas que dijeron, bueno, voy a dejar de soñar porque es más seguro, <risa> o voy a dejar de soñar porque así no me desanimo o así no me decepciono, Dios, yo te pido que tú les traigas sueños de tal manera que... Sí, que sea impresionante lo que tú haces, que tú tomes esos sueños y como que los pongas en un barco y que tú seas el viento detrás de esas velas de ese barco y que sean impulsados y que lleguen a su destino. Yo te pido que unjas las manos, los dones y los talentos de los que sueñan y que incluso los que están escuchando sean conocidos como personas que sueñan con Dios y que logran cambiar el mundo por medio de eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y pues muchas gracias por estar aquí, por compartir este tiempo conmigo, gracias a ti también, y gracias a todos los que estuvieron escuchando, los que han estado escuchando, de verdad los apreciamos muchísimo, no olviden darle like a este episodio, también a seguirnos en nuestras plataformas, estamos creo en todas las plataformas, ahora sí, en Spotify en Apple, en todo, por favor nos puedes seguir, puedes dejar un comentario y también comparte este episodio con alguien que quieras animar el día de hoy, que tengan un excelente resto de su día o semana y nos vemos en el próximo episodio.